0: Au programme d'aujourd'hui, Tesla domine les ventes de voitures électriques en Europe et dans le monde. Le FSD devient un petit peu plus une réalité et le Starship est prêt à décoller. Bienvenue à tout le monde dans le monde d'Elon! Salut tout le monde et bienvenue dans Le Monde d'Ilon, très heureux de vous rejoindre aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Le Monde d'Ilon, le podcast qui fait le point chaque semaine ou presque sur l'actualité des nouvelles technologies qui permettent de bouleverser notre quotidien pour avoir un futur plus durable, enfin quelque chose à peu près comme ça. Je suis Jérémy de Tesla Riviera et, euh, et voici une nouvelle version du Monde d'Ilon, puisque à présent je serai tout seul animé ce podcast. Alors euh, des petites nouveautés, je vais essayer de de tenir le rythme, de vous faire ça une fois par semaine. Aujourd'hui, c'est un live, c'est un petit peu particulier puisque je dois aussi faire le résultat du concours pour la personne qui aura gagné la place pour aller voir à Contresens. Il y a pas mal de monde dans le chat. Salut tout le monde, dites-moi comment vous allez. Dites-moi si si ce début de reconfinement se passe bien pour vous. En tout cas, moi, tout va bien. Est-ce que vous avez participé aussi au nouveau concours Dites-le moi si vous êtes très intéressé par gagner cette place pour aller voir le film à contre sens. Je l'ai vu et c'est vraiment super top donc on va voir ça tout à l'heure. Alors sinon, on va faire comme d'habitude, on va parler de l'actualité de Tesla, on va parler de l'actualité autour d'Elon Musk, des nouvelles technologies, des technologies vertes, avant de reprendre après donc euh, des nouveaux épisodes chaque vendredi. Je vous rappelle que cet épisode, comme tous les autres du Monde d'Elon, sont disponibles sur euh, les podcasts, sur toutes les plateformes de, de podcasts. Vous pouvez nous écouter euh, notamment sur Spotify, Apple Podcast. Donc voilà, ça nous fait très plaisir d'être avec vous chaque semaine. On va commencer tout de suite avec des nouvelles informations. Alors, je vais essayer de partager mon écran en direct. Je ne suis pas sûr que tout fonctionne bien, donc soyez euh, indulgents hein, envers moi aujourd'hui. Mais normalement, si je fais quelque chose comme ça, ça devrait marcher. Oh là là, c'est génial Alors, aujourd'hui, on va commencer par parler... De cette fameuse Gigafactory, vous savez, si vous nous écoutez, on va parler des Gigafactory. Après, on parle de SpaceX si on parle de tout l'écosystème de Tesla. On commence traditionnellement par les Gigafactory et par Gigafactory de Berlin. Il y a de fortes avancées à cette Giga Berlin. Aujourd'hui, je vous fais voir une vidéo qui date du 24 octobre, postée par notre ami Tobias, qui a posté cette vidéo et vous allez pouvoir le voir ici. Ça avance très très bien Là, on a donc euh, le Drive Unit, c'est ici qu'ils vont produire les moteurs pour Tesla, pour les prochaines voitures. Et ce que je voudrais vous faire voir, c'est à partir d'ici. Vous vous rappelez, on a plusieurs plusieurs bâtiments très différents, très distincts jusqu'à présent dans ces Gigafactory, dans cette Gigafactory de Berlin. Il y a le Drive Unique d'un côté. On a ensuite le Paint Shop qui commençait à être fait. On l'avait vu, il était en deux parties. On avait le Stamping. On avait la General Assembly. Tout ça, ça a constitué jusqu'à présent des petits morceaux euh, éparses sur ce terrain. Mais ça doit être bien en un seul morceau, cette Gigafactory en un seul morceau. Et on voit que maintenant, il commence à tout rassembler. Et regardez ce que ça donne. On a maintenant pratiquement qu'un seul bâtiment. Je vais faire une petite pause dans quelques secondes là, voilà ici, ce que vous voyez là à l'écran en arrière c'est le paint shop ils viennent de remplir cette partie centrale que l'on voit là, c'était deux bâtiments distincts, maintenant on n'a qu'un seul bâtiment et on a ces autres bâtiments qui arrivent devant, donc ça c'est le stamping qui commence à prendre forme, vous voyez toujours la même architecture on a des piliers qui sont coulés au sol Euh, Enfin, on a des fondations. Puis après, ils ont les mêmes piliers. Ce sont les mêmes piliers partout dans la structure avec les planchers. Ça se monte vraiment comme un Lego. Ça marche hyper bien. Ça va assez vite à construire. Donc, ça avance très, très bien. Et je voulais vous faire voir ça aussi. Voilà. Ça, c'est le Paint Shop qui avance. On va avoir une annonce. (rire) Ça, c'est les blagues de YouTube, bien évidemment. On va la passer comme ça. Voilà. Mais ça avance vraiment très bien et puis il euh, y a cette photo là où on voit que ça travaille à tous les étages. Regardez, ça travaille au rez-de-chaussée. On voit là, on voit là vraiment la, la taille du bâtiment, c'est vraiment immense. Là, il y a deux étages, à côté il n'y a qu'un seul étage, c'est super grand. Et puis à côté là, ce qui est amusant, c'est que on travaille à la fois sur le toit, on travaille à l'intérieur, les camions à l'extérieur qui, commencent à, à, qui continuent à faire du terrassement et ils commencent même à faire les isolations. Donc ça bosse super bien, malgré ce que vous avez pu entendre, il y a eu peut-être un petit arrêt de quelques heures à la Gigafactory, puisqu'on leur avait coupé l'eau pour une défaillance de facture, de règlement de facture d'eau. Mais visiblement, tout est reparti, donc ça avance vraiment très bien. Et et euh, on continuera de toute façon à parler de la Gigafactory de Berlin. Je vais maintenant vous faire voir un autre autre article qui est en rapport avec cette Gigafactory Berlin. On a des plans qui sortent au fur et à mesure. Et là, c'est sur Tesmania qu'on a cette info. Vous voyez ici le plan des parkings de la GigaFactory. Alors, bah, pourquoi est-ce que je vous parle de parking Et c'est vraiment pas très intéressant. Mais oui, c'est intéressant quand c'est un parking de chez Tesla, puisqu'il y aura pas moins de 3254 places de parking, avec 615 qui seront de la recharge, dont 8 superchargeurs. D'ailleurs, si vous allez sur le site superchargeur.info, qui est un super site qui vous répertorie toutes les superchargeurs dans le monde, qui soient à la fois en construction, ou qui sont, euh, en... qu'ils sont euh, ur... bon, on les voit, les urbanes, en construction, les permis, c'est super sympa. Et bien, vous avez euh, maintenant l'info, comme quoi, il y a les superchargeurs qui arrivent. Donc ici, euh, je sais pas si vous le voyez à l'écran. Je ne suis pas sûr si que vous voyez ma souris à l'écran. Non, on la voit pas. Mais si vous voyez le diagramme, en fait, la zone euh, bleue ciel la plus claire, c'est les 8 superchargeurs. Euh, ensuite, la partie bleue plus foncée, ce sont les 2166 places de parking, on va dire standard. Et une partie bleue intermédiaire un petit peu plus foncée, ce sont les 815. En gros, c'est toute la partie gauche qui sera de la recharge. Donc, euh, ça sera le plus grand parking euh, électrique au monde avec euh, un peu plus de euh, 600 place de parking. Donc ça, c'est encore une fois une nouveauté que je voulais partager avec vous. On va partir. Ensuite, bien évidemment, qui dit Gigafactory, dit Gigafactory Texas. Et là, ça avance aussi. Ça avance très très bien les Gigafactory. On part sur les vidéos de notre ami Joe Mayer qui nous permet chaque semaine aussi de pouvoir voir ces vidéos et les diffuser. Je leur remercie encore une fois. Beaucoup de choses au Texas, c'est moins avancé, mais on est à peu près à ce qu'était la Gigafactory de Berlin, je dirais au mois de mai-juin, courant juin, avec, vous voyez là, des fondations. Ce qui est intéressant sur la Gigafactory de, du Texas, la Terra Factory, vous l'appelez comme vous voulez, c'est qu'ils travaillent en ce moment sur deux parties, deux zones bien distinctes de la Gigafactory. Je vous rappelle que le terrain total fait à peu près 900 hectares. C'est vraiment très très grand, ils travaillent d'un bout à l'autre là, alors euh, dans cette partie là, euh, ils font actuellement, ils creusent des fondations, ce qui serait normalement euh, la partie pour mettre les grosses machines, vous savez ces grosses gigapresses euh, qui vont fabriquer les voitures en en une seule fois hein, ou même en en trois fois ce qu'on a vu avec Elon l'avant, l'arrière et la partie centrale. Donc ici, apparemment, ça serait la grosse dalle de fondation pour mettre ces énormes machines qui font 3-4 étages. D'ailleurs, elles ne rentrent pas à Frimont tellement qu'elles sont grosses et lourdes. Et de l'autre côté, complètement à l'autre bout, vous voyez là, le drone s'éloigne, il s'éloigne, il s'éloigne, il fait demi-tour sur lui-même. Et on voit une zone qui commence à être coulée. Ça va être exactement la même chose, je pense que chez nos amis berlinois, on a... Là, le même style, on a des poteaux, euh, ils coulent du béton à intervalles réguliers. Et puis comme à Berlin, il y a aussi un voie, une voie de chemin de fer, donc il risque de pouvoir utiliser la voie de chemin de fer pour mettre des, des structures déjà toutes faites. Donc ça, c'est vraiment très bien et ça avance. Euh, il voulait normalement avoir déjà fini une première partie en décembre, ça a pris du retard parce qu'il a fallu euh, avoir toutes les, tous les permis, toutes les informations, toutes les accréditations pour pouvoir euh, faire le permis. Donc, c'est un petit peu ralenti, mais normalement, ils sont toujours euh, sur une bonne voie pour pouvoir avoir euh, un début de commencement de production d'ici euh, le mois de mai. Mai-juin, c'est ce qu'on nous dit. Donc, ça avance très très bien. Je voulais vous faire voir, là, j'ai vu, euh, voilà, si on voit ici le plan. Je voulais mettre un peu plus grand, si je peux zoomer ça. Hop. Alors, ce n'est pas de la meilleure qualité possible, mais voyez là. On voit ici le plan, donc en partie bleu, en partie euh, vert fluo. C'est vraiment la zone de construction, là où le drone se déplace. Mais les limites du terrain sont les limites rouges. C'est vraiment immense. Donc euh, Déjà ce bâtiment est très très grand. Il y aura largement la place de faire plein de choses dans cette Giga Texas. Je pense qu'ils sont euh, là vraiment pour y rester. Et euh, il y aura beaucoup de choses qui vont pouvoir sortir de cette usine. Notamment, euh, je vous rappelle qu'elle sera visitable, hein, donc on t- il n'y aura plus de coronavirus, je vous invite tous à aller à Austin, Texas pour aller visiter euh, la Gigafactory qui sera donc ouverte au public. On ne sait pas ce qu'il y aura à l'intérieur exactement, mais euh, on pourra le visiter, donc euh, je serai sur la liste d'attente pour y aller, ça c'est sûr. Ensuite, on, va, euh, on reviendra sur les Gigafactory juste après, mais maintenant on va parler de SpaceX parce que vous savez qu'on aime aussi le spatial et le monde d'Ilon, c'est également le spatial. On va se diriger à Boca Chica avec euh, nos amis du site NASA Spaceflight, qui est un site vraiment top que je vous recommande. Puis, il est là. Il y a eu beaucoup de news ces derniers temps euh, chez SpaceX. Notamment, euh, vous savez qu'ils produisent ce, spa- ce Starship, ce vaisseau qui va pouvoir... Euh, À la fois faire du cargo, à la fois se poser sur la Lune, aller sur Mars et pourquoi pas aussi nous faire du transport interplanétaire d'un point A à un point B. On pourra aller n'importe où sur Terre en moins d'une heure. Mais il faut pouvoir le tester pour pouvoir être bien sûr que tout fonctionne. Là-dessous, ils ont donc installé maintenant trois Raptors. Les Raptors, ce sont les moteurs, les nouveaux moteurs nouvelle génération pour le Starship. Les trois Raptors ont été installés et il y a eu un petit TC euh, statique. J'avais une vidéo ici, euh, je ne sais pas pourquoi elle ne marche pas. Ça m'envoie sur un site, le site d'Apple, bon pourquoi pas. Euh, normalement, on devrait l'avoir ici. Euh, Tac-tac-tac. Je n'ai pas la bonne vidéo malheureusement. Bon, peut-être ici. Je voulais vous faire voir. Alors, voilà. Là, on a un des moteurs, le moteur Raptor. Voilà à quoi ça ressemble. C'est assez haut, ça va faire dans les 3 mètres de haut, largement. Ils les ont attachés au SN8, qui est le numéro 8 euh, des des tests pour euh, le Starship. A noter qu'il y a eu une photo, comme quoi, là, ici, vous voyez, SN14. Ils en seraient déjà au numéro 14. On savait qu'ils avaient le numéro 11 dans les les cartons, mais ça serait jusqu'au 14. Et les moteurs... Euh, Là, on parle d'un numéro 32, d'un numéro 39. Et j'ai ici la photo du SN41 qui est en test à McGregor. McGregor, c'est au Texas aussi. Et euh, le moteur, donc, ils font des tests bien avant, euh, bien évidemment avant, en mode horizontal. Ça fait une fumée euh, et une flamme de l'enfer pour être sûr que le moteur fonctionne très bien. Donc, ils testent actuellement le numéro 41. Et Elon a dit, euh, enfin non, c'est pas Elon, mais il y a eu un leak qui est sorti qui nous dit qu'ils en seraient aux alentours des numéros 50, donc ça va très vite. Il va falloir les produire à la chaîne, puisque un Starship, c'est en plus d'une trentaine, aux alentours d'une, de 28-30, ça change assez souvent. Mais il faut produire énormément de ces, de ces Raptors, donc ça avance très bien aussi. Et je vais vous faire voir par contre maintenant une vidéo. On parle souvent du Starship, comment ça fonctionne, il y a des, des réservoirs euh, d'oxygène, des réservoirs de méthane... J'ai trouvé cette vidéo sur le site on vous avez déjà fait voir ce site internet. C'est Seibase euh, Productions qui fait ça, et je vous fais voir la petite animation du Starship. Donc voilà, le Starship, il a ses volets en haut, euh, ses volets en bas qui sont amovibles. Bien évidemment, ça marche avec des moteurs Tesla et des batteries de Tesla. En haut, on a maintenant le nose qui a été installé cette semaine, qui permet de donner de l'aérodynamisme. Et là, on voit donc comment ça marche. Il y a un tank, main liquid oxygène tank. Et après, on a un petit, euh, là, de méthane. On a le réservoir de méthane. Puisque euh, c'est avec ça que ça marche. Et en haut, tout en haut, là, on a la zone habitable, cette zone grise qu'on a vue. Et tout en haut, il y a un autre. Un autre. Euh, un autre. Euh, tank, donc un autre, un autre réservoir. Voilà comment ça se passe, je trouve que c'est bien de voir à l'intérieur et ils vont allumer les moteurs. Alors en allumant les moteurs, voilà, là la fusée décolle donc, on vide à la fois l'oxygène et le méthane avec les trois, les trois moteurs euh, Raptor. Donc ça c'est une simulation de ce qui va arriver très très vite, puisqu'ils ont fait la test statique et ils vont faire le test maintenant, euh, ils vont faire un deuxième test statique, et là, voilà, là ils se reposent. Donc vous voyez qu'en fait les deux petits réservoirs qui sont là, je me demandais ce que c'était, mais ces deux petits réservoirs servent ici à pouvoir reposer la fusée. Donc les gros permettent de l'arracher à la traction terrestre et ces deux autres réservoirs permettent donc de rallumer les moteurs pour faire le Entry Burn ou le Landing Burn, c'est plutôt un Landing Burn puisqu'il n'y aura pas d'Entry Burn. Hein. Ils ont dit sur le, le Starship, non. il y aura juste un seul arrêt puisque euh, le, le vaisseau, sera, le vaisseau, la fusée, sera capable de planer pour se ralentir alors que une Falcon 9 aujourd'hui elle tombe comme une pierre, là on aura de l'aérodynamisme grâce, à, grâce au volet. Donc simplement un, un allumage pour arrêter, ça suffit. Je trouve que c'est vraiment très intéressant de voir ça. Et si vous voulez continuer à aller les voir, donc c'est production Productions. Ils ont un site, ils font des animations 3D pour, pour le Starship. Alors, maintenant, une autre chose. On repart chez Tesla avec des infos. Je vais vous faire dans quelques jours, je ne vous avais pas fait la vidéo d'explication du troisième trimestre. Il va falloir que je puisse vous la faire. Mais on a une info assez démentielle, assez démente pour moi. C'est Tesla qui nous dit qu'ils vont investir sur les deux prochaines années pas moins de 12 milliards de dollars euh, pour faire euh, en, en CAPEX donc c'est euh, de la dépense pour de l'expansion donc euh, généralement le CAPEX c'est bah, euh, avoir des nouveaux service centers, euh, déployer des superchargeurs, créer surtout des Gigafactory et on voit qu'il euh, y a une forte augmentation des investissements. Donc jusqu'à présent, ils étaient entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars de dépensés en CAPEX par an. Ils annoncent qu'ils vont passer entre 4,5 et 6 milliards de dollars par an à partir de l'année prochaine et sur 2021 et 2022. Je vous rappelle qu'il y a trois usines en construction, euh, dont une qui est quasiment terminée, celle de Shanghai. Euh, la, la deuxième partie, la deuxième phase pour le modèle Y On va dire qu'elle est quasi finie puisque le modèle Y va rentrer en production euh, d'ici quelques semaines maintenant. Donc, la question que je me pose, et dites-moi ce que vous en pensez dans le chat, c'est qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire de tout cet argent Tesla Euh, 12 milliards, c'est à peu près ce qu'ils ont en banque. Ils ont un peu plus de 10 milliards en banque actuellement. Mais euh, voilà, ça fait énormément de choses. Moi, je pense qu'ils vont bien évidemment continuer le réseau de superchargeurs. Et... La théorie qui semble émerger en ce moment, c'est qu'en parallèle de ça, il va y avoir des nouvelles gigafactories. On vous avait parlé il y a quelques semaines de la possibilité d'une gigafactory en Grande-Bretagne. On n'a pas eu d'informations en plus. Elon est venu deux, trois fois euh, en Royaume-Uni pour visiter des endroits qui apparemment sont assez intéressants pour le Royaume-Uni, pour développer des, euh, des réseaux de recharge ou des, des, produire soit des voitures, soit produire des, des batteries. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est, notamment avec ce, ce pôle qui s'appelle le gravity. Euh, mais il y a autre chose qui semble émerger maintenant. C'est un rapprochement entre Tesla et un très grand pays, après la Chine. Ce serait un rapprochement entre Tesla et l'Inde. Et c'est toujours Tesmanian qui nous fait ce rapport ici. On a, euh, on a le ministre du tourisme et de l'environnement. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher son nom peu cher. Il s'appelle euh, Aditya euh, Tachere, hein, euh, qui euh, est euh, donc ministre du tourisme et de l'environnement, qui dit être en contact plus ou moins avec les équipes de Tesla et d'Elon. Et apparemment, il serait assez intéressé par... Euh, s'implanter euh, là-bas, non pas seulement, comme il nous avait dit pour l'instant, pour une simple... Euh, un simple centre de... de RD, mais bien pour une gigafactory. Donc il y a même Craig Irwin qui travaille chez euh, Rod Capital qui nous dit euh, qu'il est au courant que Tesla a un plan pour l'Inde. Ça serait... Euh, euh, il serait même... Alors, ils ont un plan pour l'Inde, ça c'est sûr. Mais non seulement ils ont un plan pour l'Inde, mais ils seraient en recherche active de terrain, ils seraient en train de finaliser des terrains, ils auraient certainement même trouvé, puisqu'il y aurait une annonce, soi-disant, pour une gigafactory en Inde, à la fin de 2020. C'est écrit ici. Euh, donc, pourquoi pas Moi, j'y crois à mort, on va dire, puisque il va bien falloir maintenant euh, dire comment ils vont dépenser ces 12 milliards par an, enfin, ces 12 milliards sur deux ans. Donc, moi, j'y crois... L'Inde est un énorme marché. On a vu que Tesla euh, cherche notamment à se développer avec toute sa branche Tesla Energy. L'Inde est un marché très important pour le solaire, un des plus grands marchés au monde pour le solaire. Donc moi, je crois à ça. Je crois aussi que Tesla montre que maintenant, ils veulent développer des véhicules euh, spécifiques à certains marchés, à certains continents. On va avoir une voiture spécifique pour l'Europe. Il y aura une petite aussi spécifique pour la Chine, certainement que le Cybertruck européen serait différent du Cybertruck américain. Donc maintenant, Tesla est prêt et euh, capable certainement de pouvoir produire des véhicules euh, locaux, avec des designs locaux. Donc moi, je les vois bien arriver en Inde avec peut-être euh, des véhicules vraiment plus petits, plus compacts, peut-être des tuk-tuk euh, électriques Tesla, pourquoi pas. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui... Euh, qui fait beaucoup parler, et apparemment en Inde, il y a plusieurs régions d'Inde qui sont en train de se battre, comme ça a été le cas aux états unis comme ça a été le cas en Europe, pour pouvoir accueillir la Gigafactory. Là, vous le voyez ici, il y a deux, deux trois régions qui sont en train de se battre pour ça. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est vraiment très intéressant. Euh, et d'ailleurs, euh, apparemment, Elon a été, est invité dans un des états pour... pour pour aller euh, visiter tout ça donc euh, moi j'y crois c'est très important autre chose euh, après je reviendrai euh, sur vos commentaires mais j'essaye d'abord de, de faire le point sur la, l'actualité autre chose tesla ça y est ils nous ont un petit peu trollé en nous disant ah, les, les nouvelles cellules 46 80 c'est pas avant deux ans je pense qu'ils ont voulu euh, euh, éviter un, un effet négatif sur les ventes Oh, ça sera dans trois ans pour l'instant, on y travaille juste comme ça. En tout cas, c'est ce que beaucoup d'analystes ont pensé. Mais non, puisque Panasonic travaille sur une nouvelle ligne d'assemblage à la Gigafactory. Alors cette nouvelle ligne d'assemblage, ça sera pas des 4680, ça sera bien euh, les 2170 actuels. Ils vont augmenter la capacité de production de la Gigafactory de 10% à d'ici à 2022. Aujourd'hui on est aux alentours des 35 gigawatt, on a du mal à savoir vraiment, mais apparemment ça serait aux alentours des 35 avec 13 lignes. Donc une 4... 14e ligne qui serait nettement plus efficiente que les autres, puisque si on fait euh, euh, 10% avec cette nouvelle ligne, ça voudrait dire qu'elle, voudrait, euh, qu'elle pourrait avoisiner les 4 gigawatt de production par an. Donc c'est vraiment très bien. Mais en parallèle de ça, il développe une ligne prototype pour les 4680. Alors qu'est-ce que ça veut dire J'ai plusieurs questions sans réponse. Dites-moi ce que vous en pensez. Euh, La première question, ça serait euh, est-ce que Tesla va euh, continuer à à travailler tout seul sur ce projet ou est-ce qu'ils ont vraiment donné toutes les infos à Panasonic Je m'explique. Fabriquer des cellules qui ont une tête de faire 46-80, c'est une chose. C'est assez facile. Il suffit d'augmenter le diamètre même s'il faut leur donner l'info pour le, la, cette tablesse. Mais est-ce qu'ils sont allés au bout du bout de la réflexion Est-ce qu'ils ont donné vraiment toutes les informations, toutes les nouvelles techniques d'apprentissage mises en place par les ingénieurs de Tesla dans le projet Roadrunner Quel pourcentage de, 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 d'infos ils vont donner à Panasonic C'est vraiment la question que je me pose. Je pense qu'ils vont toutes leur donner, honnêtement, euh, avec un, en faisant signer un, signer un NDA, pour que Panasonic garde l'info pour eux et qu'ils ne s'en servent pas pour la concurrence, mais l'objectif de Tesla, c'est bien de, d'aller de plus en plus vite euh, dans, la, dans la transition écologique. Donc, euh, ils veulent pas garder les infos pour eux, ils veulent vraiment que ça aille vraiment le plus vite possible. Ils nous l'ont vraiment fait voir au Battery Day. Donc, je trouve ça bien. Je trouve ça bien que Tesla continue à travailler avec Panasonic, qui travaille avec ATel, qui travaille avec LG et qu'ils partagent leur technologie. Donc, ça veut dire que je m'étais bien planté dans mes vidéos sur le battery day, je pensais pas qu'ils iraient jusque là, je pensais pas qu'ils partageraient leur, leur, savoir, leur nouveau savoir-faire, mais visiblement c'est le cas, donc bravo, félicitations à Tesla, on en apprendra plus, normalement cette ligne devrait rentrer en production à partir, je crois bien, de l'année prochaine, pour vraiment une mise en cadence en 2022, donc c'est très encourageant de voir tout ça. On va euh, voir un petit peu vos commentaires avant de passer au point suivant. Les points suivants, ça sera Tesla face au reste du monde dans les ventes. Vous allez voir, les ventes de septembre sont vraiment éloquentes. Euh, Tesla domine tout le monde. Désolé, c'est pas parce que ça s'appelle la chaîne Tesla Riviera que je donne des chiffres pipotés, mais c'est bien, c'est bien le cas. Alors, nous sommes pas mal hein, en live. Merci beaucoup. Nous sommes 235. Alors, regardez... Euh... Vous êtes 235 avec moi, c'est très gentil. Euh, je vous rappelle que si cette vidéo vous intéresse, merci de euh, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker, allez-y, liker en masse pendant qu'on y est. Ça aide la vidéo à être référencée pour qu'elle puisse être vue et revue quand elle sera en replay. Donc ça serait vraiment très sympa. Et puis en plus, je vous rappelle qu'on a euh, des boutiques sur euh, Tuntou, on a une boutique sur euh, Teespring. Et puis vous pouvez aussi, si ça vous intéresse, euh, participer via le super chat. Si vous avez une question, elle sera affichée en grand et puis ça pourra aider la chaîne. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais voir un petit peu vos commentaires. Il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. D'abord, euh, bonjour à qui Qui est-ce qui est là On a Nicolas qui est là. Nicolas Tesla, bien évidemment, qui est avec nous. On a Manuel. On a Didier. de. On a notre ami euh, ouais, Didier. Euh, salut Didier, que j'ai eu le plaisir de rencontrer lors de la vidéo sur la charge rapide. Avec la i208, c'était lui qui était derrière avec sa, sa belle Tesla blanche, très content de te revoir. Vincent, David, on a Polo, on a Farid qui est là, on a Red Arrow, euh, plein plein de gens, merci, merci d'être avec nous. On a Tesla France Picardie, les Youtubers sont avec nous, ça fait très plaisir de vous voir tout le monde les gars. Euh, alors, que penses-tu est-ce que je pense qu'il y aura un jour une Terrafactory, batterie euh, Tesla en Europe ben, C'est vraiment ça, c'est vraiment l'idée que je m'en fais. Alors, on va prendre ça en deux temps. Le premier temps, c'est que la Gigafactory de Berlin, à l'heure actuelle, lorsqu'elle sera finie, ça sera à peu près un quart de la surface, un quart de la superficie. Je voudrais vous faire voir quelque chose, je ne sais pas si je peux, euh, si je fais, alors attendez. Si je fais ça, Euh, normalement, là vous devez le voir, on va l'agrandir si on peut, hop. Très important comme question, très bonne question. Vous avez ici la Gigafactory, tout le terrain. La partie rouge, c'est le terrain euh, acheté par Tesla. La partie en bas à gauche, c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. C'est grand, je vous ai fait voir les vidéos, vous avez vu, c'est très très grand. Mais ça représente que, on va dire... Un quart de ce qui peut être fait donc là dedans ils arrivent à faire aux alentours de 400 400 000, 500 000 voitures s'ils multiplie par 4, on arrive à 500 000, 1 million 1 million 5 2 millions de véhicules euh, est ce qu'ils vont s'en servir vraiment que pour faire ça je ne sais pas mais dans ces bâtiments il pourrait y avoir mettons un seul bâtiment consacré à la production de batteries. Quand on regarde là, on n'a toujours pas les plans. Sur les plans, on n'a toujours pas les infos sur la batterie. Moi, je pense que ça sera sur un, un autre point. On sait que Tesla va produire les batteries. Ça sera les 4680 à Berlin. Mais où est-ce qu'elles sont sur le plan Elon, où sont les batteries sur le plan Actuellement, on ne les a pas. On ne sait pas où c'est. Donc, il va falloir quand même euh, nous dire où est-ce qu'elles vont être fabriquées ces batteries. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça pourrait être, comme dit, une giga factory, une autre giga factory en Europe. Euh, moi, je pense qu'il pourrait y avoir... Oups là. Je pense qu'il pourrait y avoir définitivement quelque chose en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a vraiment besoin de batteries pour ses éoliennes offshore, pour son solaire. Et oui, étrangement, euh, la Grande-Bretagne a plus de solaire que nous. Euh, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc, il pourrait y avoir un deal de fait avec la Grande-Bretagne. J'y crois. On verra. On va voir. Encore une fois, on va avoir pas mal d'infos sur... Euh, Comment Tesla va dépenser ses 12 milliards de dollars d'ici deux ans, ça m'intéresse. Euh, y a-t-il des usines de voitures électriques en France Il euh, y a Renault. Renault fabrique euh, sa petite Zoé à Flins. Euh, même si elle partage euh, la plateforme avec d'autres véhicules thermiques. Mais oui, il y a des voitures électriques qui sont produites en France. Euh, Tadadam Quel est l'intérêt d'acheter... Alors, quel est l'intérêt d'achat une Tesla d'occasion Alors, Joël. Alors, l'intérêt d'acheter une Tesla euh, d'occasion, vous l'aurez tout de suite. C'est déjà pas mal. Moi, je pense que de toute façon, c'est des véhicules qui ne vont pas trop s'abîmer dans le temps. Il y a des super deals à faire, je pense, sur les Tesla d'occasion. Notamment dans le site d'inventaire. Donc, euh, je connais pas mal de personnes qui ont pioché dans l'inventaire et qui ont leur voiture tout de suite. Pourquoi pas Pourquoi pas Mais On va parler tout à l'heure des, de la nouvelle euh, modèle 3, vous allez me dire, si ça vous intéresse, alors que je sors vite le chat parce qu'il miaule. Je reviens de suite. Ah. Euh, donc, il donc, euh, y avait cette question. Euh... Pam, euh... Donc n'hésitez pas à poser des questions. Est-ce que Tesla pourrait produire des batteries pour les concurrents C'est possible, c'est possible. Pour l'instant, j'y crois pas que ça soit tout de suite. Pour la simple et bonne raison qu'ils ont tellement de voitures en, en prévision, en construction. Il y a le semi-mort qui arrive, il y a le cybertruck qui arrive, et ils ont besoin de tout pour eux. Donc, euh, à l'heure actuelle, ils vont pas produire pour les autres. Est-ce qu'ils vont donner un coup de pouce au reste de l'industrie pour leur euh, expliquer comment, euh, comment faire pour aller plus vite Ça, je pense que oui. Mais vraiment, produire et vendre pour les autres, j'y pense, je ne pense pas. Euh, On me dit, t'as quel âge bah, Je vais avoir 35 voilà, oh ça n'a strictement strictement aucun intérêt. Euh... Alors là, on parle des, des superchargeurs pour les trucks. Il va y avoir normalement des méga-chargeurs qui vont être présentés il n'y a pas longtemps. Euh, il y a eu euh, des infos qui sont sorties là-dessus. Donc, on aura des infos bientôt sur, euh, sur ces méga-chargeurs qui vont arriver. Il va falloir parce que les méga-chargeurs, euh, ils vont être nécessaires à partir de l'année prochaine. Si le cybertruck truck rentre vraiment... En, en, en application, en production avec le, le semi, euh, avec la giga, la giga de, de, du Texas. Donc ouais, il va falloir euh, qu'ils s'y mettent. Euh, Tesla Model 3, double vitrage ou pas Perso, j'ai pas le double vitrage, bah, ça me dérange pas. J'ai hâte de pouvoir monter dans une Tesla qui aura les doubles vitrages pour voir ce que ça donne. Je pense que ça sera assez intéressant, je pense que ça plaira à beaucoup de gens qui franchissent pas le pas parce que pour eux Tesla c'est pas assez premium ça ça coûte cher mais on n'y est pas encore euh, donc, euh, donc ouais je pense que c'est très important qu'ils montent en gamme et qu'ils justifient leurs tarifs et leurs prix pour, euh, pour ça donc moi je suis pour je suis pour euh, tout ce qui peut améliorer la voiture bien évidemment mais de mon point de vue c'est pas nécessaire euh Est-ce que je peux montrer sur le plan la surface qui sera consacrée à l'hydrogène Ouais, euh, Oui, ça c'est un petit troll, hein, bien évidemment. Euh, l'hydrogène, pas trop, je n'y crois pas du tout. Euh, Quentin me demande, qu'est-ce que j'ai pensé du Kia Niro par rapport à la Tesla bah, Écoutez, si vous, êtes, si vous voulez quelque chose qui ressemble à, euh, à un modèle Y, que vous ne voulez pas attendre, et que euh, vous n'êtes pas forcément intéressé par le réseau de superchargeurs parce que vous vous dites que euh, bah, vous faites que de la ville ou vous n'allez pas forcément à 500 km à la ronde, ben oui, prenez un Kia Niro, moi je le trouve vraiment super, j'ai fait la vidéo à la montagne, vous avez vu. Franchement, on fait quasiment autant de kilomètres avec un Kia Niro qu'avec une Tesla Model 3, qu'il soit euh, standard plus peut-être. Donc, euh, oui, oui, euh, allez-y, c'est une très bonne voiture. Et si vous me posez des questions, faites comme Quentin, mettez bien le « at Tesla Riviera », comme ça, je peux repérer les questions qui me sont destinées parce que c'est assez compliqué sinon de pouvoir bien vous vous lire et identifier les questions. Euh, Dites-moi aussi, tiens, on va repartir maintenant sur les les infos de la semaine. Dites-moi si vous m'entendez bien, si le micro est bon, j'ai fait un petit peu de l'acoustique chez moi. J'espère qu'il y a moins d'écho que d'habitude, et que le son est bon. Allez, on repart maintenant dans les news, parce qu'il y a quand même pas mal de news, et puis Tesla, Riviera et le monde Elon, c'est fait pour ça. Donc on retourne sur notre internet ici, voilà. Avec des chiffres, je vous mets le site internet. On est sur evisalesblogspot.com. Et ce site est très bien parce que chaque mois, très souvent, vous avez les chiffres des ventes de voitures électriques dans le monde par région. Et là, on a quelque chose de très bien. On voit qu'au euh, mois de septembre, en Europe, en 2020, la part des voitures électriques, enfin les voitures branchées, attention, les voitures branchées, c'est 12% des ventes et c'est 7% des voitures à batterie. Euh, l'année dernière, on devait, être aux euh, on devait être aux alentours des 5% de voitures euh, euh, branchables. Et on devait être aux alentours des à peine 1,5-2% des voitures électriques. Donc, on a fait euh, <rire> un très bon point par rapport aux autres euh, en termes de pourcentage. En tout cas, sur l'année, on est à plus 166%. Donc, c'est très très bien. La voiture numéro 1, attention, la plus vendue, c'est la Tesla Model 3 Alors, la Tesla Model 3 arrive en tête avec 16 125 voitures vendues. En France, il y en a eu un petit peu plus de 1000. Il y en a eu 4000 au Royaume-Uni. Nouveau record. En Norvège, on en a eu 2000. En Norvège, on en a eu 1000. En Allemagne, on en a eu 2000. Donc, ça se vend très bien. La numéro 2, c'est la Renault Zoé qui, comme le dit la pub, est la voiture électrique la plus vendue d'Europe pour l'instant. C'est très important. Mais, au cumulé, vous allez voir que c'est toujours la Zoé, mais ça va, elle va certainement être doublée par, par la Model 3. Alors, la Zoé, il y en a eu 11 000. L'ID-3 arrive. L'ID-3 arrive. Il nous annonce 8 500 qui ont été livrés. Dites-moi ce que vous pensez de la, l'ID-3. J'ai très hâte de pouvoir l'essayer. Je pense que c'est une très bonne voiture. Les Allemands, quand ils s'y mettent, ils savent faire. Et euh, même si je ne suis pas fan de l'intérieur, je, j'ai l'impression que je la préfère en extérieur qu'à l'intérieur. J'ai pas trop le Komodo devant là, cette espèce de boîtier. Je sais pas, ça me fait un petit peu trop plastique. Euh, mais j'ai, j'ai hâte de la voir en vrai quand même. Dites-moi ce que vous en pensez. Suivi par l'excellent euh, Hyundai Kona, qui marche vraiment euh, très très bien. Donc on m'a parlé tout à l'heure du Iniro, le Iniro, le Kona, le Soul. Ce sont pour moi les mêmes. C'est une question de goût après, une question de capacité, de taille. Vous avez le Soul, le Kona, le Niro. À vous de choisir. Après, on a une Mercedes ici qui, à mon avis, est une plugin. Oui. Euh, autre news, si je vais euh, dans ici, on va voir maintenant au cumulé dans le monde. Qu'est-ce qu'il en est Très important de savoir ce qu'il en est des ventes. Alors, au cumulé dans le monde, eh ben, sans trop de surprises, c'est Tesla encore. Et eh oui, encore une fois, qui est numéro un des ventes. Euh, ils ont pas moins de euh, 26% de parts de marché. Si on parle que des voitures 100% électriques et 18% de parts de marché mondiale Si on considère toutes les voitures qui se branchent. Donc en haut, vous avez les voitures qui se branchent. Donc Tesla en premier, 316 820 voitures vendus au, à la fin du troisième trimestre. Ils espèrent, je vous rappelle, arriver au cap des 500 000 et 1 million l'année prochaine. Très important, est-ce qu'on va arriver à battre le record Est-ce qu'on va arriver aux 500 000 Elon y croit. Alors, je veux bien le croire aussi. Volkswagen est loin, loin derrière, mais bon, ils sont sauvés quand même par leur voiture hybride rechargeable avec 231 000. Et si on parle vraiment que des voitures électriques pures, donc, c'est toujours Volkswagen qui est deuxième, euh, Renault-Nissan troisième, avec respectivement euh, donc 120 euh, 000 et euh, 110 000. Ce qui est assez étrange, c'est que les Chinois sont un petit peu plus loin. Je pensais que BYD euh, aurait été dans le top 5, mais je ne les vois pas. Euh, on en saura plus à la fin de l'année euh, par rapport à ça. Mais vous voyez ici, euh, je vous mets en surbrillance... Donc 2021, ils espèrent bien Tesla euh, être entre les 850 000 et 1 million de voitures. Ça serait énorme s'ils arrivaient à faire ça. Ça se ferait euh, entre multiplier par 1.7 ou x 2, ce qu'ils arriveraient à faire cette année. Donc c'est très très bon tout ça. Qu'est-ce qu'on a comme news Je vois mon, mon pseudo internet s'afficher un petit peu partout. Je reviens sur vos questions du coup. C'est bien, c'est beaucoup mieux comme ça avec le orange, c'est top euh, on me dit que le son est bon, donc ça, ça me fait plaisir. Il euh, y a un débat sur la modèle 2. Euh, modèle 2, on en rêve. La modèle 2, à mon avis, on va quand même avoir pas mal d'informations l'année prochaine. Hein. Euh, Elon, il va falloir quand même s'y mettre. Je pense qu'une fois que la Gigafactory de Berlin sera en place, qu'on aura les modèles Y qui seront produits, je pense que la prochaine étape, ça sera vraiment maintenant de teaser sur, euh, le, sur cette petite voiture compacte qui sera et une en Chine et une en Europe. Je pense que ça ne va pas tarder à arriver. Euh, « Est-ce que les prix des Tesla vont baisser d'ici 2023-2024 » Notamment le modèle 3. « Quelle baisse des prix peut-on espérer ?» Alors, il y a eu euh, une vidéo que j'ai vue il y a quelques temps, euh, des Américains qui parlaient euh, de la baisse de coût euh, des Tesla maintenant qu'elles vont être faites en Europe. Je ne vais pas dire de bêtises, je crois qu'on était entre 10 et 20%. Puisqu'on a déjà 10% de frais, je crois que c'est monté jusqu'à 20, ouais c'est ça. On a 10% de taxes de douane lorsqu'une voiture arrive sur le sol européen. Il faut euh, la cheminer euh, jusqu'à l'Europe, le bateau, je crois que c'est dans les 1000$ il me semble, par voiture. Je ne vais pas dire de bêtises, vérifiez, si quelqu'un le sait dans le chat, euh, dites-le moi. Euh, et après, il faut surtout, ce qui coûte beaucoup à Tesla, c'est euh, le temps de trajet. Lorsqu'une euh, qu'une voiture est produite et qu'elle est vendue à Fremont ou en Californie elle est, elle est fabriquée, elle est vendue dans la semaine c'est ce qu'ils essayent de faire ou dans les 15 jours une voiture qui est faite à Fremont le temps qu'elle aille au bateau, qu'elle soit stockée qu'elle prenne le bateau après ces 4 semaines de trajet après elle est déchargée en Belgique, de la Belgique elle part après dispatchée dans les différents service centers c'est potentiellement jusqu'à 2 mois de, de retard Donc ça, c'est vraiment vraiment très coûteux pour l'entreprise. Je pense qu'on va avoir une grosse baisse de prix. hein. Euh, Je m'attends, moi, à au moins 10% de de ristourne. C'est fort probable. On verra comment ils traduisent ça. Mais en plus, avec les nouvelles cellules, les économies d'échelle, mais 10, 15, peut-être jusqu'à 20%, ça serait possible. Il y a Gauthier qui a testé lid 3 et qui nous dit qu'il a bien aimé. Alors... Bien aimé au point de l'acheter ou bien aimé au point simplement de dire que tu l'as bien aimé Ça, ça c'est très intéressant. J'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Dis-moi si c'est... Mets bien le « at Tesla Riviera », comme ça je pourrais voir ta réponse. Mais euh, ouais, j'espère pouvoir l'essayer dans quelques jours. Euh... On parle de l'idée 3, là, du coup. L'idée 3, moyen à l'intérieur. Quentin qui nous dit ça. Oh là là, on me dit bien mais intérieur catastrophique pour lid 3. Oh, j'irai pas jusque-là, mais. Euh... Mais ouais. Alors la MG, MG, ouais, j'ai contacté les, les représentants d'MG en France. Malheureusement, ils m'ont pas répondu. Alors, si vous avez des contacts chez MG, je serais assez content de pouvoir euh, la tester, faire une vidéo sur la voiture. Euh, euh, ouais, si vous avez une MG, que vous connaissez des gens, euh, dites-leur que euh, bah, je les, les, ai, les ai contactés. Hop, hop, hop. Il y a Steph qui nous dit « Avec combien de superchargeurs la France serait-elle bien dotée ?» La question c'est « Est-ce que la France n'est pas déjà bien dotée de superchargeurs aujourd'hui ?» Je pense que oui. Le maillage, il est vraiment très très bon. Je vais voir si je peux aller euh, sur le site de nos amis euh, superchargeurs.info pour vous faire voir vraiment la carte. Euh, superchargeur.info superchargeur.info hop là, regardez, on va passer là alors ça c'est toutes les news si vous connaissez pas pas ce site, je vous invite vraiment à aller le voir parfois j'y vais juste parce que je m'embête un peu (rire) et je regarde ce qui se passe alors ça c'est l'Europe ça c'est l'Europe on va aller voir, on va dézoomer complètement parce que ça nous fait plaisir. Voilà, le monde entier, il y en a vraiment deux partout des superchargeurs. Je zoome, j'essaie de revenir sur l'Europe, plus, plus, plus. Voilà. Alors, en France, qu'est-ce que ça donne ben, En France, il y a, bon vous avez ces deux fameux superchargeurs, j'en parle même plus parce que ça fait 4 ans, je crois qu'ils sont en, en attente. Sinon, il y en a un en construction ici, deux en construction là, et un à côté de chez moi. Euh, C'est un super chargeur euh, V3 qui va arriver avec 16 bornes. Très important pour la Côte d'Azur. On est vraiment plein euh, pendant l'été de de touristes euh, de partout de l'Europe qui viennent. Donc, on a vraiment besoin de ça. Et ça fait 17 jours que son statut est en construction. Donc, c'est très, très facile. Ça sera très facile de de s'y rendre. C'est vraiment euh, à la sortie de la 8. Il sera vraiment top. Mais pour revenir à la question... Ben, je pense que le, le réseau, il est quand même déjà bien. Euh, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Certainement, il y en aura deux fois plus. Moi, pour moi, au plus, il y en a, au mieux c'est. Mais je pense qu'on peut déjà aller partout en France. Hein. Honnêtement, euh, si je veux partir moi en Bretagne, l'autre jour, j'ai regardé. Si je veux aller au bout de la pointe bretonne, je dois faire allez, trois arrêts. Trois arrêts superchargeurs. Bon, euh, premier arrêt pour manger et deux arrêts dans l'après-midi tranquille. J'y suis dans la journée, quoi. Enfin, en 14 heures, ça me disait. Donc, euh, donc je pense que on est quand même bien noté. Si je vais ici dans chart, euh, on a euh, la France. Je crois qu'on est toujours le troisième pays le plus, euh, le plus important en termes de superchargeur derrière les États-Unis, le Canada et la Chine. Ensuite, c'est la France. Donc, euh, vous les voyez ici. Nice, construction, ici. Et maintenant, euh, ce qui fait plaisir à voir, c'est que c'est que des 250 kW. Hein. C'est que du, que du V3. Donc ça, c'est vraiment un truc de fou. C'est top, c'est top. Donc ouais, moi, je pense vraiment qu'on peut aller partout maintenant avec ça à Tesla euh, en France et en Europe. Ça pose pas de problème. Alors... Donc ça c'était la question. Ah, ouais, à Nice on n'est pas gâté. Euh, bah, pour l'instant oui on n'est pas gâté parce qu'il euh, y a beaucoup de gens et on a euh, deux superchargeurs de 4. Donc effectivement c'est pas beaucoup. Euh... Hop hop hop. À quand, à quand le nouvel UI Ah c'est par rapport c'est le C'est le hardware, c'est ça qu'on demande Ça, je ne sais pas, je n'ai pas pas d'infos vraiment sur sur ça. Euh... Oui, oui, on parle des superchargeurs, oui. euh... Bien évidemment, il y aura encore plus de superchargeurs. Il y aura des des superchargeurs urbains, je pense, qui vont être maintenant installés en Europe dans les grandes villes ça reste un problème hein. s'il faut sortir de la périphérie de la ville pour aller charger il va y avoir des urbains et je pense que ça c'est vraiment 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 incontournable et, et, euh, et obligatoire impératif on retourne à nos news maintenant pour les gens qui s'intéressent vraiment euh, à la tech chez Tesla j'ai deux petites vidéos à vous faire voir je repars ici hop et ces deux vidéos sur le safe driving il y a beaucoup de gens qui sont très intéressés par ça, par la conduite 100% autonome. Vous savez, euh, c'était la semaine dernière que Tesla a, a poussé cette nouvelle mise à jour que Elon avait dans les cartons. Il nous a dit, j'ai une nouvelle mise à jour, j'ai une nouvelle façon de faire le, le, le FSD, puisque maintenant ils ont complètement tout revu l'ingénierie de, euh, du, du logiciel du, du FSD jusqu'à présent. Il butait en fait. Il s'était dit que la façon dont c'était fait, ils ne pouvaient pas aller plus loin, ils n'arriveraient pas à l'autonomie complète. Donc ils sont obligés de tout réécrire le code, entièrement, de réécrire la ligne de code. Et voilà ce que ça donne pour les personnes qui ont la chance de pouvoir tester en avant-première le FSD. Je vous fais voir. C'est assez intéressant. Deux vidéos différentes. La première vidéo, on est, euh, on est euh, dans Caroline du Nord avec cette personne qui a euh, sa Model 3. Et vous allez voir, donc il conduit dans les ruelles. Tout se passe bien. Il garde bien évidemment les mains sur le volant. C'est capital. On garde les mains sur le volant. On fait attention à ce qui se passe. Mais c'est la voiture qui conduit jusqu'à ce moment que je trouve très intéressant. Vous allez voir, je vais avancer un petit peu. Je vais avancer là. À... C'est là. hop, Il a fait lui-même un petit point. Truck Leaf. On se pose la question, ok je roule avec ma voiture autonome. On est sur l'autoroute, c'est hyper simple. Elle voit les voitures devant, elle voit les voitures de derrière. Si une voiture qui va pas assez vite, elle va la doubler s'il y a de la place derrière. Mais qu'est-ce que ça donne dans les rues Qu'est-ce que ça donne dans les villes, dans, en centre-ville Il y a des priorités à droite, il y a des stops, il y a des piétons. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et là, notamment, il y a un camion qui... Euh, on a, je ne sais pas si on a ça chez nous, mais un camion qui pousse les feuilles. Et ce camion est au milieu de la route. Alors... Qu'est-ce, Qu'est-ce qu'on fait euh, là Est-ce que la voiture s'arrête pile Est-ce qu'elle attend derrière On peut se poser la question. Et regardez bien ce que va faire la voiture. Donc lui, il se met en double fil. Euh, donc là, c'est vraiment à la voiture de prendre une décision. Qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais Est-ce que j'y vais pas Elle n'a pas de visibilité. Là, on ne hein voit pas ce qui se passe. Mais la voiture voit elle avec ses capteurs ultrasons. Elle voit ce qu'il y a devant. Donc elle voit qu'il n'y a rien. Et là, d'elle-même, elle se met sur la file opposée presque à taper dans la petite barrière qui avait sur le côté, et elle passe toute seule. Alors ça, c'est vraiment... Là, il y a un feu stop. Hop, elle voit le panneau stop. Elle s'arrête. Et elle va reprendre. Voilà, elle traverse, elle y va. On voit bien, en rouge, ce sont les voies vraiment euh, finales. Euh, Là où il ne faut absolument pas aller. Et s'il y avait une autre voie, ça serait des lignes blanches. Donc, maintenant, la voiture commence vraiment à savoir ce qu'elle fait et elle commence à, à être capable d'anticiper, à réfléchir. Là, il y a une life là, hop, une petite livre grise qui passe, enfin, qui passe, qui est stationnée. Et je trouve que bah, ça avance vraiment super bien, cette histoire. Bien évidemment, c'est pour l'instant qu'aux États-Unis, c'est que pour certaines personnes qui, euh, qui ont l'autorisation de tester le FSD, parce que Tesla ne veut pas de bêtises, ne veut absolument pas qu'il y ait quelqu'un qui tue quelqu'un, quelqu'un qui se tue. Donc, ils ont trié sur le volet les bêta-testeurs pour être sûr qu'il n'y ait pas de vagues et que ces gens-là fassent bien ce qu'il faut. Donc, voilà, même là, il pleut, la route est mouillée euh, et ça marche super bien. Donc, d'ici très peu de temps, à mon avis, on va vraiment avoir le niveau 5. Ça va arriver. Autre vidéo, et là, c'est pas pareil. On est vraiment en ville, en agglomération. Il y a du trafic, il y a du monde, il y a plein de choses qui se passent. C'est une vidéo de notre ami Tesla Rage. Peut-être que vous le connaissez, si... euh, si vous regardez le YouTube anglophone, alors qu'on a une pub pour Disney, c'est, c'est très bien. Pourquoi pas euh, Passer l'annonce. Alors, regardez-moi ce qui se passe. Là, ça devient un petit peu plus compliqué. Regardez sur le. C'est une modèle une Model S, je crois, ce qu'on voit, ou un Model X. On a l'instrument au central qui est vraiment maintenant que l'écran d'autopilote. Regarde toute la somme, la somme d'informations qu'il y a sur la voiture. C'est incroyable. On voit vraiment tout ce qui se passe. La voiture nous fait voir tout ce qui se passe. Les lignes rouges, il ne faut pas y aller. Les lignes jaunes, les lignes blanches, des voitures qui traversent. Elle réfléchit à tout ce qui se passe. Et là, quand on est au feu rouge aux États-Unis, on peut toujours tourner à droite. Même si on est au rouge, on peut tourner à droite. Sauf qu'il faut y aller. C'est comme une... un CD le passage, en fait. Donc la voiture, vous voyez, il y a le trafic qui passe. Mais elle attend. Elle attend de se dire, ok, est-ce que je peux y aller ou pas est-ce que euh, je peux y aller Elle va prendre la décision d'y aller à un certain moment, quand elle va se dire « Ok, il n'y a pas de voiture, sans, on est en, en toute sécurité. » Et ça va se passer dans quelques secondes, là, il y a encore des vannes qui passent. Et là, hop Elle voit qu'il n'y a personne, elle hésite. Non, oui, non. Et c'est bon, j'y vais. J'ai la possibilité d'y aller, de tourner. Huit. Et elle s'est, euh, s'est mise dans le trafic toute seule. C'est, c'est fou. On n'est pas simplement sur du capteur qui dit stop, il y a quelque chose, je m'arrête, ralentis, il y a une voiture devant, machin. Là, c'est vraiment, il y a une intelligence artificielle derrière qui calcule des millions de calculs à la seconde et qui anticipe tout ce qu'elle voit. Il y a une voiture qui arrive, elle voit sa vitesse, elle voit vraiment euh, euh, elle voit la voiture, elle voit la vitesse de la voiture, donc elle sait dans combien de temps la voiture sera sur elle. C'est ça le, ce qu'il faut bien comprendre. Il c'est, c'est, y a un cheminement derrière. Je vois une voiture, je calcule sa vitesse et je me dis... Elle va arriver sur moi dans peut-être une seconde, mais moi pour faire ma manœuvre, j'ai besoin d'une seconde trente, donc je n'y vais pas. C'est ça qui est fou, c'est que la voiture anticipe, elle sait le temps qu'il va lui falloir, et elle se dit non, je, n- je ne peux pas y aller. Et à un moment, elle se dit ok, c'est bon, j'y vais. Donc euh, ça réfléchit vraiment maintenant, c'est dingue. Et là, vous voyez vraiment, toutes les voitures sont identifiées, ça, ça calcule à mort, c'est pour ça qu'ils ont mis en place leur propre, leur propre carte, parce que la puce Nvidia ne permettait pas de faire ça. Elle permet de faire du jeu vidéo, mais elle n'est pas capable de calculer autant de choses à la seconde, à la milliseconde même, pour faire du FSD. Donc, euh, ça devient... Moi, je trouve ça vraiment top. Dites-moi dans le chat ce que vous en pensez. Est-ce que vous, vous seriez prêt ou pas à conduire dans une voiture euh, autonome comme ça Est-ce que vous aimez conduire Est-ce que vous avez une Tesla Est-ce que vous aimez la conduire Ou est-ce que vous aimeriez pouvoir finalement vous laisser conduire par une voiture Moi, perso, euh, conduire, c'est pas mon truc c'est pas mon dada c'est pas mon délire euh, Et j'adorerais j'adorerais être dans une voiture qui me conduit euh, qui m'amène euh, alors au départ ok il faut faire attention mais euh, mais je trouve que c'est vraiment génial moi je trouve ça vraiment top et très intéressant autre news et ça sera la dernière news d'aujourd'hui on reste sur la modèle 3 avec euh, ceci vidéo vous allez me dire ce que vous en pensez moi je suis pas très fan de ce truc je sais pas pourquoi ça, ça me plaît ça me plaît pas trop il y a beaucoup de hype autour de ce, de ce changement c'est la nouvelle console de la modèle 3 je crois que c'est aussi pour la modèle y euh, alors voilà au lieu de quelque chose qui s'ouvre vers le haut comme actuellement donc c'est quelque chose qui bascule comme ça maintenant euh, donc bah, aujourd'hui bah, ça bascule un vers le haut sous l'écran et un autre comme ça. Euh, maintenant, donc c'est un truc qui se slide. Et euh, apparemment, là où il y a les téléphones, c'est moulé en une seule pièce. Et on ne peut plus fermer et cacher le téléphone, par exemple, à l'intérieur. Euh... Vous voyez, moi, je suis... Ok, c'est cool, ce truc qui s'ouvre et qui se ferme, là, comme ça. J'aime bien. C'est moulé à l'intérieur. C'est... Je ne sais pas si c'est roi ou pas. Non. Et donc, ils ont enlevé le piano sur cette nouvelle console, c'est plus joli, parce que le piano, ça s'abîme, c'est pas beau. Mais moi, c'est ça que j'aime pas trop. Euh, ok, c'est deux dalles pour mettre le téléphone, mais j'ai pas l'impression que ça puisse se fermer. En tout cas, on le voit pas, là, sur la vidéo. Et ça, j'aime pas trop. J'aime pas ce contraste avec cette partie qui se ferme proprement. Pour moi, il manque un truc. Euh, je, je sais pas. Euh, et je vous partage pas l'écran, là. Ah, voilà. Oh là là. Je fais n'importe quoi. On recommence. Vous voyez Euh... Voilà, là vous voyez. Euh, donc voilà, cette nouvelle console. Moi j'aime, pff, j'aime, j'aime bien partir en bas là, mais. Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi, euh, dites-moi en commentaire. Je suis très très curieux de savoir. Euh, là on me dit. Euh, D'avance, 95 qui me dit je la trouve pas super la nouvelle console. Mm-hmm. Euh... J.M.I. qui nous dit qu'il aime bien le noir piano. Bah ouais, oui, oui. C'est pas... Moi, le problème, c'est qu'en fait, je trouve que le noir piano, ça ça s'use vraiment euh, très très vite, quoi. Donc, euh, en fait, pour pour l'usage que j'en fais, euh, si je mets du noir piano, euh, en trois jours, le truc, il est poncé et c'est mort. Donc, je suis pas hyper fan de ça. Enfin, bref, voilà, c'est la convenance de chacun. (rire) Alors, je vais prendre vos dernières questions. Et puis après, on se laissera, on se retrouvera donc à partir de vendredi pour une émission enregistrée cette fois-ci pour pouvoir voir toutes les news autour d'Elon et de l'écosystème. On parlera d'énergie renouvelable. À ce moment-là, j'ai gardé quelques actus, notamment avec Tesla qui se lance dans, le, dans le, ce qu'on appelle le VPP, hein, c'est le Virtual Power Plant au Royaume-Uni. Je vous en ai déjà parlé beaucoup, j'en ai encore reparlé là ce soir de cet attrait pour les énergies renouvelables en Angleterre, au Royaume-Uni. Donc on en parlera. On parlera du solaire avec la plus grande installation solaire qui est euh, en Europe, qui est en France, pas loin de Bordeaux. Les prix du solaire qui euh, est encore à la baisse et Tesla qui euh, se met à, à vendre, à vendre, à livrer un petit peu partout dans le monde maintenant ces méga packs. Euh, donc c'est assez intéressant et euh, encore deux trois petites choses que je garde pour le suspense pour la semaine prochaine. On va prendre les questions, donc. Euh, n'hésitez pas hein, si vous avez des questions. Est-ce que, moi, bon, je voudrais savoir, est-ce que là, la fin d'année approche, euh, est-ce que euh, vous êtes prêt à acheter maintenant une voiture électrique Étant donné qu'il y a beaucoup de gens qui, s- qui sont passés à la voiture électrique. Est-ce que cette année, pour vous, ça a été une année charnière Est-ce que c'est une année décisive Dans une, un changement de mentalité, en se disant, bah, finalement, la voiture électrique, c'est pas si polluant que ça. Euh, c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui, qui, que je voudrais savoir. Ah oui Et restez quand même avec moi parce que euh, je prends une ou deux de vos questions. Et après, on va faire le tirage au sort. Vous savez, ce fameux tirage au sort pour pouvoir euh, gagner euh, l'avant-première de nos amis à contresens. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Alors, euh, qu'est-ce que vous me dites dans le chat Alors, il y a Kinyu Rive, Kinyu Rive. Presque, presque le vrai, euh, qui me dit euh, « J'aime trop conduire, j'aurais euh, jamais confiance. » Ouais, et euh, je comprends, je comprends. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas confiance parce qu'on n'a pas vu faire. Sur... C'est surtout ça. Alors, on n'a pas assez de retour d'expérience, mais je pense que quand on va monter dans une voiture, la voiture de quelqu'un qui sera complètement autonome et qui va dire « Vas-y, assieds-toi, on touche à rien et elle nous y amène. » Ça va être intéressant. Et Hormis l'aspect conduite pure de se dire est-ce que j'aime conduire ou est-ce que j'aime pas conduire, ça va ouvrir plein de domaines euh, possibles maintenant. Notamment le fait de se dire, ok, pourquoi est-ce que je vais posséder une voiture électrique Pourquoi je vais posséder une voiture J'ai mon app, je demande une voiture, elle vient me chercher chez moi, elle m'amène euh, au cinéma, au restaurant, chez des amis, peu importe, au travail. Elle repart, elle va faire sa vie, elle va reprendre d'autres courses. Après, j'en reprends encore une pour me ramener. Pas besoin de s'embêter à se garer, à payer le parking, à avoir le stress de trouver une place de parking, à posséder une voiture, à payer le, le coût de possession d'une voiture. Donc, hormis le fait de se dire ah, « c'est cool, ma voiture, elle roule toute seule. » Je pense que ça va vraiment développer des nouvelles applications euh, pour les particuliers, pour les jobs, pour le service de livraison. Des petites voitures, pas forcément des voitures, mais des navettes, du delivery, euh, des petits, des petits fourgons, on met le produit à l'intérieur il part, il va chez vous, on vous appelle un SMS quand euh, le petit van est arrivé devant, on fait un flash code, la grille s'ouvre, vous récupérez votre paquet, votre pizza, vos nouilles, vos sushis, peu importe, ça se referme, et il part livrer l'autre personne, c'est vraiment vers ça, c'est vraiment ça l'intérêt, je trouve, de la conduite autonome, mais pour hyper les gens, il faut bien montrer, hey, ma voiture, elle conduit toute seule, mais il y a un côté business derrière tout ça, je pense que c'est vraiment plus important. Euh... Et puis, on parlera aussi la semaine prochaine de Neuralink, hein, bien évidemment, et de, et de Neuralink et de Starlink. Il y a des news par rapport à ça. Euh, est-ce qu'il faut s'inscrire pour espérer dans la bêta bêta tester Je ne sais pas si en France, il y a des bêta testeurs. Je ne crois pas, parce que la législation, pour l'instant, ne le permet pas. Donc, euh, je ne pense pas qu'on puisse le faire. C'est qu'aux États-Unis, euh, au Canada. Euh... Et Martial, donc, du coup, ben, on reprend ce que j'ai dit. Donc, euh, des voitures qui vont devenir communautaires. Et il y aura moins de voitures. Oui, c'est ça. Tu appuies aussi sur un fait très important. Il y aura moins de voitures sur les routes. On aura besoin de moins de voitures. Je crois qu'une voiture en autopartage, c'est un pour. Euh, aujourd'hui, c'est un pour 10, mais euh, ça peut être 1% si les voitures tournent euh, 95% du temps, à lieu d'être à 95% du temps à l'arrêt, comme c'est le cas aujourd'hui. Euh... Il y a Julien qui attend vraiment le véhicule to grid pour son projet de maison plus voiture. Ouais, 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 ouais. Alors, le véhicule to grid, est-ce que ça va arriver chez Tesla Je pense que ça arrivera quand même. Euh, Elon, il a l'habitude de nous nous teaser, puis de nous troller en disant que ça n'arrivera pas. Euh, ou que ça arrivera pas pour l'instant, parce que souvent quand ils disent non, ça arrivera pas, en fait ça veut pas dire que ça arrivera jamais, mais que ça arrivera pas pour l'instant. Donc, je pense qu'ils iront quand même vers ça, mais aujourd'hui il euh, y a quand même un intérêt à produire des power donc euh, ils vont plus vers le power wall et c'est qu'après quand ils auront les nouvelles générations de batteries qui permettront de vraiment de donc avec les, les 46 80 de faire de la charge et de la décharge. Je pense que c'est vers là qu'on aura massivement du, du V2G. Mais pour l'instant, ça sera plus du power roll. Et Gauthier qui nous dit « Donc, à la, fin, à la fin de la LOA de sa i208, j'achèterai une Model 3 SR Plus ou la Model 2 si elle sort un jour. <rire> » Elle sortira un jour, ça c'est sûr. Elon Time. Il sortira un jour et d'ailleurs, Elon, il a l'habitude maintenant de nous faire du Elon Time à l'envers. Hein. Euh, avant, on attendait 3-4 ans, mais maintenant, il est souvent en avance. Maintenant. Euh... Gmail me dit, faut-il attendre pour s'acheter une Model 3 plus performante Et Ça dépend ce que tu entends par plus performante. Euh... À mon sens, elles sont assez performantes aujourd'hui. On a 3 secondes une au 100. Donc, euh, niveau puissance, euh, bah déjà 3 secondes une, ça arrache la tête. Après, plus d'autonomie, comme je dis toujours, hein, si vous voulez la meilleure Tesla, bah, vous n'achèterez jamais de Tesla parce que elles font qu'évoluer, elles évoluent tous les 6 mois, vous avez des, quelque chose de nouveau. Donc, euh, donc c'est, c'est, pour moi, c'est est-ce que la voiture aujourd'hui te convient Si elle te convient et que tu en as les moyens et que tu as envie de te faire plaisir, vas-y, n'attends pas. Voilà ma, ma réponse. Euh... Euh, oui, euh, LD qui nous dit « J'ai toujours peur de l'impact de l'usure des batteries pack avec le V2G. Euh, » Oui, effectivement, pour l'instant, euh, c'est pas quelque chose que je ferai. Euh, c'est pour ça que ça n'arrivera pas tout de suite. C'est pour ça que Tesla ne le fait pas pour l'instant. Euh, est-ce que... Ah, très bonne, très bonne question ça. Euh, Sébastien me demande, est-ce que je serais prêt à laisser ma voiture faire du robot taxi pendant que je ne l'utilise pas Alors ça, c'est une question qui va se poser dans pas longtemps. Bon, quand j'aurai le FSD hein, déjà, parce que pour l'instant je ne l'ai pas. Mais si je l'avais, est-ce que la, si la question se posait, est-ce que je le ferais hmm. Est-ce que je le ferai tout le temps Je sais pas, mais est-ce que je le ferai au moins pour essayer Ça c'est sûr. Ça c'est clair et net que ouais je le ferai. Et il faudrait voir les conditions, les conditions chez Tesla, parce qu'il ne faut pas se leurrer. Hein. L'intérêt de faire ça, c'est que ça rapporte de l'argent lorsque la voiture ne conduit pas, lorsqu'on se sert pas de la voiture. Donc oui, 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 je crois que je, je, crois que je le ferai. Je pense que c'est quelque chose que, que je pourrais faire. Ouais, ouais. Euh, Jean-Michel qui nous demande bon, on va en reparler ra- très rapidement quel serait euh, l'intérêt du, du véhicule to grid l'intérêt du véhicule to grid c'est de pouvoir euh, euh, balancer le réseau et de pouvoir stocker les énergies renouvelables directement dans la voiture donc euh, j'ai euh, une installation solaire ou pas je charge dans ma voiture et le soir quand ma voiture est branchée eh ben, je me sers de cette énergie pour soit la renvoyer directement à la maison soit la renvoyer dans le réseau donc si on est par exemple au mois de janvier, il fait très froid, la France a besoin de beaucoup d'énergie. Au lieu de mettre en route les centrales à charbon, les centrales à gaz, ou de faire appel à de l'énergie de l'extérieur, eh bien, on pourrait très bien demander à des millions de voitures qui seraient branchées au réseau de renvoyer l'énergie vers le solaire. Même si elles ne, ne renvoyaient quelques millions de voitures qui renverraient qu'à 5 kW, eh on arriverait à des euh, terawatts euh, de puissance instantané à renvoyer dans le réseau donc l'intérêt il est là et c'est un intérêt vraiment pour RTE qui se penche vraiment sur ça parce qu'ils ont beaucoup d'intérêt ça pourrait baisser les coûts donc ça viendra ça c'est sûr Euh Avec les 46,80 en termes d'autonomie, on devrait atteindre les 600 km. Euh, oui, tout dépend ce qu'ils vont mettre comme taille de pack, mais euh, très certainement. Oui, on dit bonjour à Julie. Il y a Julie dans le chat. Salut Julie. Elle <rire> est la, la pièce à côté. Je ne savais pas qu'elle écoutait. Euh... Penses-tu qu'une Model 3 perf en 46,80 pourrait sortir? 750 chevaux c'est une très bonne question <rire> c'est une très bonne question là j'avoue que je ne suis pas spécialiste pour, euh, pour ça il y aura certainement plus de puissance instantanée d'après les nouvelles cellules après jusqu'à quel point ils iront et jusqu'à quel point ça, ça a de l'intérêt en fait c'est ça aussi la question mais potentiellement oui ils peuvent monter euh, très très fort au moins, au moins aussi fort que la modèle, euh, la modèle S je pense Euh... Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller faire... Je vous laisse continuer à débattre et à poser vos questions, mais il faut absolument qu'on fasse ce, ce fameux, euh, euh, question, euh, ce fameux euh, dit, euh, tirage au sort, bien évidemment, les amis. Donc, on va voir qui a gagné. Le gros lot ce soir. Alors je vais dans mon onglet communautaire et je vais euh, procéder à, au tirage au sort. Alors bougez pas, il faut que j'aille ici parce qu'on va pas faire de bêtises. Donc je vais euh, fermer les yeux, cacher les yeux, scroller de haut en bas pour que, euh, qu'on ne me dise pas que j'ai fait gagner un copain. De euh, toute façon mes copains ne s'intéressent pas à Tesla, euh, ça c'est, euh, c'est, c'est une vérité, hein. donc je risque pas de faire gagner les copains. Euh, j'en ai peut-être deux qui s'intéressent à Tesla et la voiture électrique. Je vous salue. Euh, donc euh, les commentaires sont ici. On va aller dans vidéo. Notre vidéo que l'on a fait avec nos amis de à contre On est où Alors on est là. Tac tac tac. Je fais tout ça en direct. Hein, c'est fou. C'est dingue. Euh, Donc, avec Marc et Jonas, les commentaires sont ici. Vous aviez jusqu'à hier soir minuit pour pouvoir voter. Il y a eu combien de commentaires et de votes Il y en a eu beaucoup. Euh, Il y a eu. Bougez pas, je vais vous dire ça. Il y a eu très exactement. Tout, 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 tout. À peu près 240. 200, 200, 240 votes. Alors, vous avez une chance sur 240 de gagner. C'est déjà pas mal. C'est plus qu'au loto. Commentaire ici, je vous passe sur ça. Alors attendez voir. On n'est pas sur ce qu'il faut. Euh, Ne bougez surtout pas parce que je suis avec pas le même logiciel ici. Euh, On va faire comment on fait On fait comme ça. Regardez. de capture vidéo c'est ici et là je fais non c'est pas ça ah, j'ai fait une bêtise vous êtes pro en obs pas moi euh, source média c'est là oui non c'est pas là non plus oh. euh... navigateur peut-être oui non je sais pas hein. et non oh. et non c'est capture de fenêtre Je suis bête. Capture de fenêtre. Et là, je vous fais voir ça de suite. Hop. Ici. Boum. Voilà. Ça, on efface. Au revoir. Oui. Yes. Je commence à être bon. hein. Peut-être qu'on va faire toutes les vidéos en live comme ça. Alors. On y va. On est parti. Je ferme les yeux. Je scroll. Je scroll en bas. Je scroll en haut, je re-scroll en bas, je re-scroll en haut. Est-ce que je scroll bien Oui, il faut. Oui, c'est bon. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. On est prêt. Roulement de tambour, attention. Hop. Poum. na. Est-ce que. Est-ce que on a. On a un gagnant Stéphane Stéphane est notre gagnant. Bravo, bravo, bravo. Tu as gagné et tu es abonné à la chaîne depuis deux semaines. Bravo. Stéphane étant gagnant, alors je vais poster ici, répondre. Donc, il nous a dit que accessoirement, la question, hein, c'était quelle voiture électrique vous aimez Euh, Vous voudriez avoir. Donc, il a dit modèle Y. Donc, il a bien participé et il a gagné. Donc, je lui réponds, bravo, tu as gagné. Voilà. Et... euh... Merci de me contacter par retour de message pour obtenir obtenir ton lien PS, tu as 24 heures. Pour répondre. Sinon, je ferai gagner quelqu'un d'autre, malheureusement. Tu as 24 heures. Voilà. Vous êtes témoin, Stéphane a gagné le droit de pouvoir regarder, donc à contresens, qui sera diffusé. Le, 20, le 4 novembre à 20h, vous pouvez aller sur le site euh, à contresens tirer le film euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, vous abonner, vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, félicitations à Stéphane encore une fois. Je vais retourner dans vos chats. Est-ce que Stéphane est là Ça serait bien si Stéphane était là. Euh... Pas l'impression qu'il soit là. Alors on a des questions, on a... est-ce qu'on a encore des questions? On entend... Alors, on entend dire que le Cybertruck ne serait finalement pas vendu en France. Euh, j'ai entendu dire ça aussi, mais je pense que ça sera pour l'Europe un Cybertruck modifié, à mon avis, c'est ce qu'on aura. Euh, mais euh, oui, il y aura de toute façon une version euh, une version Cybertruck pour l'Europe, certainement. Il va penser qu'il a gagné un modèle Y. Non, il a pas gagné un modèle Y, il a gagné un lien. <rire> C'est déjà pas mal. Il a gagné 9 euros. C'est bien. Euh... Alors, on a quelqu'un qui a une Audi e-tron euh, qui est à plus de 85% en, en électrique. Qui nous dit donc que la prochaine version sera 100% électrique. Bah ben Oui, il faut passer à la 100% électrique. Parce que euh, le plugin hybride, euh, ouais, ça marche un temps, je pense que c'est très bien pour se faire la main au début. Mais, euh, mais passer au 100% électrique, c'est vraiment mieux. Donc une Tesla modèle 3 ou modèle 2, ça serait top, top, top. Bravo, félicitations. Euh... On a Martial qui nous a dit, qui nous dit, je trouve, je trouve qu'il manque un utilitaire chez Tesla. Ouais, c'est certainement quelque chose qui va arriver. Et notamment, je pense qu'ils vont présenter quelque chose qui pourrait en ressembler avec nos, nos amis de chez euh, du Boring Company lorsque le, euh, ils vont ouvrir le tunnel. Euh, il, Elon a dit que ce serait d'abord des Tesla euh, qu'on connaît mais éventuellement il y aurait un van qui pourrait être utilisé pour faire le transport de passagers. Donc je pense qu'ils travaillent de toute façon sur euh, une architecture différente pour euh, concurrencer le, le, le secteur du van. Effectivement, c'est le seul secteur sur lequel ils ne sont pas encore. Euh, Cal qui me dit question très intéressante très très intéressante l'hybride a-t-il un avenir vu toutes ces innovations d'autonomie la réponse pour moi la réponse c'est que non l'hybride n'a pas d'avenir le gros problème c'est Toyota qui, qui reste là-dedans qui veut vraiment rester sur l'hybride et je pense qu'ils prennent du retard tout le temps tout le temps tout le temps et de nous dire que euh, euh, l'hybride Toyota euh, ben, euh, vous roulez en électrique sans vous brancher je pense pas que ça leur fasse vraiment du bien niveau marketing, je pense que c'est vraiment une grosse erreur marketing de dire ça, les gens sont en train de se rendre compte qu'il faut passer à la voiture électrique, que c'est pas si compliqué que ça, et de dire, ben bah ouais ma voiture électrique, euh, hybride Toyota, je charge pas, bah ouais, bah tu charges pas, tu fais quoi Ben bah tu brûles du pétrole, donc en fait c'est une voiture essence, la voiture hybride, donc moi j'en, c'était bien, mais maintenant ça ne l'est plus. « Que penses-tu euh, » de Quentin me demande « que... Qu'est-ce que je pense de la Dacia 100% électrique ?» Alors, la Dacia 100% électrique, euh, c'est une Leaf crossover. Euh, on a exactement les mêmes caractéristiques que la Leaf que j'avais en 2016. Donc, c'est un peu triste de voir qu'on arrive avec avec des produits qui ont si peu d'autonomie maintenant ils disent ok ça coûte moins cher mais si on veut une voiture qui a si peu d'autonomie est-ce qu'il ne vaut pas mieux prendre une, une ancienne Leaf que de prendre ce Dacia est-ce que ça ne coûte pas cher et que du coup ça intéresse les gens moi je pense que ah, c'est un problème d'autonomie quand même et même si c'est pas cher eh ben, le fait que ça, qu'il n'y ait pas beaucoup d'autonomie je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup de gens je ne sais pas si vous me suivez dans mon raisonnement donc, euh, je sais pas, je sais pas. Après, euh, après, tant mieux, encore une fois, il en faut pour tout le monde, il en faut pour tous les goûts, il en faut pour tous les budgets. Le fait que Dacia se lance là-dedans, c'est très bien. Une voiture à 10 000 euros qui soit électrique, c'est top. Ça peut convenir à plein de gens qui n'ont pas besoin de faire de la supercharge et qui ont juste besoin d'avoir quelque chose d'assez haut, assez euh, typé SUV pour aller faire de la ville. Ça peut suffire. Maintenant, il y aura toujours des gens qui ont dit « Ouais, mais ta voiture, elle fait 200 bornes. » Donc, euh, on en revient toujours au même problème. « pari... Tu penses quoi du Paris de la France sur l'hydrogène euh... Est-ce bien euh, l'après électrique ?» Alors déjà, euh, l'hydrogène, la voiture à hydrogène, c'est une voiture électrique. Hein Elle marche à, à l'électrique, le moteur est électrique. La seule chose, c'est qu'on euh, ne charge pas une batterie, on fait le plein d'hydrogène avec une pile à combustible. Il y a un point capital, c'est que la voiture à hydrogène, c'est à peu près 20% de rendement. Si on prend toute l'énergie, vous n'aurez que 20% pour faire rouler votre voiture. Une voiture essence, on est aux alentours des 30-40% pour les meilleures voitures. L'hydrogène, c'est moins. L'hydrogène, ça vous oblige de passer à la pompe. L'hydrogène, ça coûte au moins 1 million d'euros par station. L'hydrogène, il faut une demi-heure entre chaque voiture pour pouvoir charger, parce qu'il faut que ça recomprime pour pouvoir l'utiliser. L'hydrogène, ça coûte beaucoup plus cher à produire. L'hydrogène, ça coûte beaucoup plus cher à la vente. Je pense que c'est beaucoup plus contraignant et avec les nouvelles technologies de batterie. Je ne vois pas l'intérêt quand, euh, l'on aura, euh, quand on a une, une Tesla qui charge. J'ai fait la vidéo, on a tâche, chargé sur le V3. En un quart d'heure, j'étais reparti. Euh, franchement, je ne vois pas l'intérêt de l'hydrogène, je ne vois pas l'intérêt de mettre 6 milliards d'euros. Tout à l'heure, j'ai fait un petit calcul justement, sur euh, ce que ça vaut, ce que ça coûte l'hydrogène. Euh, avec 6 milliards d'euros que veut mettre l'État dans l'hydrogène, euh, combien on pourrait installer de boîtes de pompes, de bornes de recharge rapide, les nouvelles bornes de recharge rapide du style 150 kW Combien on pourrait en installer à votre avis Eh bien, on pourrait en installer 60 000. Voilà, donc euh, 6 milliards d'euros pour développer une filiale d'hydrogène qui va bénéficier à Air Liquide, à Total, à Shell, aux grands pétroliers, puisque c'est eux qui vont produire massivement l'hydrogène. D'un côté, de l'autre, 60 000 bornes de recharge rapide partout sur le territoire. Je pense qu'il n'y a pas photo. Euh, enfin, voilà, voilà, voilà. Je pense que c'est bien. Je pense qu'on a fait le tour. On refera une vidéo comme ça. Je pense que je vais vous faire une vidéo de Le Monde d'Ilon en live chaque semaine. Maintenant, on s'approche des 20h. Donc, on aura fait une bonne heure et demie de live, de diffusion. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. C'était très sympa. N'hésitez pas à mettre des likes si vous êtes encore là. Likez la vidéo, c'est très important. Ça fait vraiment très plaisir. Et puis, de toute façon, on se retrouve donc très bientôt pour de prochains épisodes. des prochains tests, j'ai testé la Honda i. Ça va arriver cette semaine. Restez branchés. En attendant, prenez soin de vous. et On se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes. Petit jingle de fin qu'on aime bien. Ciao, ciao tout le monde.